0: Hablamos mucho del uso del agua y vienen altas temperaturas, tenemos altas temperaturas, hoy máximas de, de 40, y queremos charlar con Danilo Zanata, que es director de plantas y establecimientos de AISA, para ver cómo hacemos eh, y, 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 y brindamos este uso racional de, de agua por la ola de calor. Danilo, ¿cómo te va? Diego Schurman y Dominique Metzger, te saludamos.
1: Buen día, ¿cómo les va?
0: Bien, muy bien. Bueno, el, el temor entre este combo de altas temperaturas es que eh, eh, no, no, nos quedemos sin agua, por favor.
1: Sí, a ver, estamos produciendo cantidades excepcionales de agua en, por estos días. Estamos en Aiza produciendo más de 6 millones de metros cúbicos por día, que es una enormidad. Pero bueno, ante una situación como esta, de mucho calor y sobre todo que se prolonga durante varios días, este, tenemos que tratar de, de concientizar en el uso lo más racional posible del agua para que nuestros usuarios tengan la, la, la mayor cantidad de agua disponible.
2: Eh, Danilo, ¿cuál es el consumo, digamos, eh, habitual de una persona, consumo de agua?
1: El consumo en, en todos los usos que pueda haber en una casa está en el orden de los 350 litros por día, por persona. Sí, eso incluye todos los consumos que, que pueda haber en un domicilio. Que el que, que tenemos en, en Buenos Aires es un valor particularmente alto si uno lo compara con otros lugares del mundo. ¿no? Tenemos la suerte de tener un río como el río de La Plata, que, que pocas ciudades lo tienen, que nos, nos permite dar un servicio de, de es, cantidad perdón, de agua.
2: ¿Es alto porque no lo cuidamos? desperdiciamos agua. Sí,
1: entre otras cosas, porque, porque no lo cuidamos. Porque muchas veces, no, al no tener una por ahí una cultura de falta de agua como hay en otros países, entonces es como que no... No, estamos tan con, no somos tan conscientes de la importancia de, de, de cuidar el agua.
0: ¿Cuánto sería el, el promedio ideal que debería consumir una persona por día de agua?
1: A ver, el, 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 el tema no, no pasa tanto por cuánto debería consumir la gente en, en, en cuanto a sus necesidades, tiene que poder cubrir sus necesidades, digamos. El tema es que en momentos como estos, donde por ahí no todos los, 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 los usuarios P puedan tener el mejor servicio en, en algunos lugares más alejados, entonces hace que decíamos, bueno, tratemos de cuidarla. Normalmente una, un consumo de agua en un país europeo pues, está en el orden de los 200 litros, digamos, es mucho menos que lo que nosotros podemos, podemos tener a disposición.
2: Ahora, aún así es mucho, ¿no? Porque estaba leyendo por ahí que según la Organización Mundial de la Salud se necesitan 50 litros diarios para cubrir necesidades básicas no estamos hablando de higiene, tareas domésticas y cuidado sí, son necesidades
1: básicas digamos. después acá nos, nosotros tenemos por ahí eh, culturalmente necesidades mayores que, que se van cubriendo con, con consumos como los 300 350 que hablábamos
0: antes es un montón ahora, en estos casos que estamos ahora de verano de altas temperaturas ¿qué es lo que están recomendando a ustedes para que cada uno pueda hacer desde su casa
1: Mira, a ver son todas pequeñas cosas que, que pueden contribuir a que el consumo baje y sobre todo en estos momentos donde, donde es muy necesario contar con agua potable por ejemplo, no sé, si tenés un corte de luz en, en, en las zonas de tu casa ahí seguramente vas a tener cortes de agua asociados. nosotros dependemos mucho de, del servicio eléctrico si tenés este, una, una pileta llenada y después mantenerla limpia en vez de andar llenándola, vaciándola eh, regar temprano entonces el agua se evapora menos eh, controla que no haya pérdidas que las canillas estén cerradas bañate rápido este, reparar las fugas en fin, todas esas pequeñas cosas que, que mucha gente ya lo está empezando a hacer son es importantes para tener un consumo más, más responsable
2: ahora, ustedes iniciaron una campaña eh, Danilo que se llama activa no creo que está Pachupeña sí. actuando en eso creo que el ejemplo que ponen es precisamente lavando un auto no como se desperdicia agua lavando un auto.
1: Sí, por eso hay que tratar de aprovecharlo bien. Lavar un auto mediano te lleva más o menos el consumo de todo, de todo el día de una persona. Esos 350 que hablábamos es lo que te lleva a lavar un auto. Un auto mediano en la puerta de tu casa. Entonces, tratar de cruzarte con un balde, manejarte de esa manera como para. Por lo menos en, en las situaciones, en los momentos como estos, donde eh, la demanda es excepcional.
0: Claro, y y además, eh, Daniel estaba pensando, bueno, nosotros tenemos el Río de la Plata, pero eh, tampoco es que es, un, es, es algo este, infinito el, el recurso, estoy pensando en la gente, por ejemplo, del Paranás, eh, de Entre Ríos, de Santa Fe, que está con un problema muy grande... Por la, por la bajante histórica que tiene, y, y me, me da la sensación que estamos tendiendo hacia esos lugares, ¿no?, por cuestiones de, de calentamiento global, de cambios en, en nuestro planeta, por, por mal uso de ciertas cosas, y que podríamos llegar nosotros también a eso.
1: Sí, nosotros la, la bajante del, del río de la Plata, que se dio sobre todo el año pasado y, y el anterior... No nos afectó en, en, en cuanto a cantidad de agua, siempre tuvimos cantidades de agua suficientes para lo que necesitábamos producir. Lo que sí nos afecta es en la calidad. Al, 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 al venir menos agua del Paraná, tiene más influencia la, todo lo que son, de, digamos, la, los, los, los afluentes costeros, el Reconquista, el Luján. Entonces no, nos empeora la calidad y si bien si la podemos potabilizar bien con los recursos que tenemos en las plantas nuestras, ...es más complicado, y eso bueno, ese es el impacto que tenemos en Buenos Aires... ...sí en otros lugares donde hemos visto, no sé, bombas que toman el agua del río sin agua... ...en ese sentido nosotros tenemos disponibilidad, lo que sí si nos complica bastante tratarlo.
2: Eh, Danilo, estamos hablando con Danilo Zanata, es eh, director de plantas y establecimientos de AISA... ...te quiero preguntar sobre la modalidad de cobro, ¿no?, del servicio... ...si esto tendrá que ver con la manera en que consumimos el agua, ¿no?, porque es un, un valor fijo... Entonces la gente consume, consume consume.
1: Y sí, tiene, tiene, eso, eso es uno de los factores que tiene que ver, ¿no? Nosotros eh, no, no tenemos la totalidad de nuestros usuarios con, con servicio medido, y si bien es algo que progresivamente se está tratando de aumentar, digamos, eh, el hecho de que uno no, no, no tenga un incentivo a, a, a la ahorra a través de lo que paga, es importante para, para no, 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 no prestar atención. Por eso es importante recalcar tan es importante ser solidarios con todo el sistema como para que nuestros usuarios puedan tener el mejor servicio en los lugares más alejados. pensad que cuando hay más demanda como en estos días, eh, te puede bajar la presión en algunos lugares. Entonces, mientras todos consumamos de manera más responsable, vamos a estar contribuyendo a que todo el sistema funcione mejor.
0: Claro. Ahora, otra cosa que, que también pienso eh, en la calidad del agua, dice como ustedes dicen, les cuesta potabilizar. Este último año, o por ahí año y medio, el eh, eh, cambió el gusto del agua potable, por lo menos acá en la ciudad. Tenía como un eh, como un olor ma, ma, más particular. ¿Por qué se debe eso? A veces tiene un olor a, fuertísimo a, a cloro, por ejemplo... O, o me acuerdo que durante una época tenía otro uso también que era muy, muy fuerte. ¿Por qué es, es eso?
1: Sí, eso fue en el 2019, digamos. A los pocos meses de comenzada la pandemia, hubo un, un, un evento de, de, de que el agua tenía. Un, ver, alguna gente lo percibía como olor a aceituna, digamos. Sí. Eh, no, no, era, no era un tema de. digamos, que, que afectara la, la potabilidad del agua, eh, si bien no, no, no es agradable para las personas que lo percibían, porque no todos lo percibían, pero sí fue un evento que tuvo que ver justamente con la bajante del, del Paraná, que fue más acentuada el año pasado. Y el gusto a cloro, sí, es cierto, algunos lo perciben más, otros menos, pero, digamos, es lo que nos da la, la garantía, la seguridad de que el agua está, desde el punto de vista bacteriológico, eh, bien potable y segura para consumirla. Nosotros tenemos un control 24 horas en todos los laboratorios de, la, de las plantas, y el agua que entregamos es absolutamente segura y bueno, el cloro a nosotros nos da la tranquilidad de que eh, no va a haber ningún tipo de, de contaminación
2: eh, Danilo, las bombas de agua están prohibidas, ¿no?
1: ¿Las bombas de agua? De, ¿A qué te referís con las bombas de agua?
2: Sí, para tener mayor potencia en, en el agua, ¿no? Producto Está pasando mucho que producto de las construcciones sobre todo acá en la Ciudad de Buenos Aires la proliferación de las construcciones eh, algunas casas pierden un poco de potencia, de fuerza y colocan una bomba de agua
1: en, en realidad lo, 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 lo que se recomienda en estos casos eh, es tener una cisterna donde llegue el agua de la red, que por ahí en algún lugar, no puede, si tenés una, una casa más elevada no te alcanza en algún momento del día a llegar hasta el tanque, entonces podés poner una cisterna y tener una bombita que la levante al tanque, eso eso no está prohibido. El tema es cuando vos aspirás agua de la red, ahí sí vas a perjudicar a todo, a todo el entorno.
0: Claro. Danilo, eh, muchísimas gracias por charlar con nosotros.
1: No, por favor, un gusto hablar con ustedes.
0: Igualmente. En